لتبدأ سورة الأنفاس والتسمية في ذاتها تسمية متناسبة لأن الأعراف هو المكان العالي البارز اللي يجلس عليها القوم الذين تساوت حسناتهم لينظروا إلى أهل الجنة وينظروا إلى مين يبقى الأعراف زيادة عن المستوى مأخوذة من عرف الفرص لأنه أعلى شيء في إيه أعلى شيء فيه طب ما هي الأنفال برضه هي الزيادة يبقى حتى في التسمية مناسبة الأعراف والإيه وأيضا في معنوياتها متناسبة ليه لأن في سورة الأنفال حتبتد بوضع حكم اختلف فيه الصحابة رسول الله وكل واحد عايز ينفذ إيه رأيه ونظرا لأن آخر سورة الأعراف إن الذين اتقوا إلى مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يبقى هذا المناسب لا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله وأصلحوا ذات بينكم إلى إيه يبقى المناسبة موجودة ولا مش موجودة يبقى المناسبة موجودة بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال السؤال يقتضي سائر هم صحابة رسول الله ويقتضي مسؤولا هو الرسول عليه الصلاة والسلام ويقتضي مسؤول عنه نحن نستهم عنه ايه هو المسؤول عنه قد يوجد بذاته كل من عندك ماذا أكلت اليوم نفس السؤال فيه ايه تحديد منطقة الجواب ومر ايه السؤال وليس فيه تحديد لمنطقة الجواب إلا أن الجواب عنه يحدد المنطقة حينما يقول الحق يسألونك عن المحيط طب يسألوا عن المحيط يعني كيف يأتي ولماذا يأتي باللي مش عامل وبيقطع في الحق يعني مسألة ممكن أم قال لك الجواب يدل على بيسألون عن إيه كل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط يبقى عرفنا إيه أن السؤال عنه إيه إن هو نقرب المرأة ولا ما نقربهاش ده كلام على الأول يسألونك عن اليتامى عن أي شيء في اليتامى الجواب عينا كل إصلاح لهم خير لأنهم كانوا يتحرزون عن مخالطتهم في الأموال وعن وعن مؤاكلتهم وإلى آخر يبقى لمن اللي حدد الإيه الإجابة حددت مين السؤال. ومر السؤال يبقى فيه تحديد مناط الإجابة لأنها عمة يقول إيه يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة طب دي فيها إيه الأهلة دي إيه ده الجواب قال إيه بقى كل هي مواقيت إنما هم سألوا قالوا كده ده قالوا كيف يبدأ الهلال إيه صغيرا ويقعد يكبر يكبر كلام فلك لكن الجواب جاء على غير هذا قال هي مواقيت للناس والحج السؤال بقى اللي جاي نفسي في الجواب يسألونك عن الإيه عن الشهر الحرام عن الشهر الحرام بيعدون يعرفوه هو إيه شهر إيه أم قال لك لا قتال فيه يبقى عرفنا أن السؤال عن إيه عن القتال في الشهر الحرام مش تحديد الشهر الإيه الحرام الحق سبحانه وتعالى لما عدل في السؤال عن الأهلة يسألونك عن الأهلة وبذل كل هي مواقيت للناس كل هي مواقيت للناس حددت المطلوب ما حددتوش ده بعدت عن المطلوب ليه ام قال لك لانهم حين ما سالوا ما قالوش نسالك عن الاهله قالوا له لماذا تبدا ايه صغيره ثم ايه تكبر 
اذا سؤال فلكي لما الرسول يحب يجاوبهم بالسؤال الفلكي ده احنا لحد دلوقتي في القرن العشرين ولما جميع نحكي الحكايه ناس يكذبوه نقول اهو التدويره دي زي قلامه الزفر ده الاول ما يجي زي زي, زي ما تقص ضفرك كده وغاب ضوء قمير كنت ايه امله مثل القلامه قد قدت من الزفر ساعه ما تشوف الزفر كده وانت اتعظم تشوف الهلال كالعرجون القديم وبعدين يقعد يكبر يكبر اذا قلت لهم ان الهلال لما الارض تتوسط بين الشمس والهلال فان حجزت قوسا صغيرا يبان الضوء بتاع الهلال حجزت قوس اكبر شوية يكبر حجزت النص يبان النص حجزت التلتين يبان التلتين او كلهم لا تتسعوا لهذه الايه لهذه المسألة فقال لهم افهموا من السؤال الحكمة فيه هي مواقيت للناس والايه وبعدين لما نبقى نرتقي نبقى نقدر نعرف زي ما عرفنا ايه يعرفنا دلوقتي يسألونك هنا بقى يسألونك عن الأنفال ما هي الأنفال الأنفال مأخوذة من جمعنا جمعنا فلس زي كلمة سبب وأسباب يبقى نفل وإيه وأنفال ربنا قال في آية تانية ومن الليل فتهجت به إيه نافلة لك نافلة يعني إيه يعني أمر إيه زائد مش مفروض امر ايه ولذلك احنا بنقول النفل هو الايه الامر العباده الايه الزائده لكن يجب ان تكون من جنس ما فرض عليك ان تزيد عما فرض الله من جنس ما فرض الله ليه لان انت بتعبد وهل يعبد الانسان ربه على مزاجه او يعبده بكذا وكذا وكذا ولا تعبده بما قال لك تعبد لي به تبقى ما تجيبش ما تبتدعش ومن الليل فتهجد به نافلة أي فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك إيه مقاما إيه محمود ده أمر من الله له يبقى إن النفل عند النبي عليه الصلاة والسلام إيه يبقى نجي بقى نشوف نجد إن القرآن حينما تكلم على النفل نفل أمر زائد عن الأصل أمر زائد عن الأصل الحق سبحانه وتعالى حينما ابتلى سيدنا إبراهيم بأن يذبح إسماعيل وأن يذبحه لا بوحي صريح ولكن برؤيا ومش ينذبح من غيره هو يصبر على فقده لا هو اللي إيه هو اللي يذبح شوف بقى الابتلاء قد إيه ولا جلوش له إلا على آخر إيه أمره شوف شوف الملابسات ملابسات قصي على النفس ولا لكن ربنا قال ان ابراهيم كان امه واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن لما جه علشان يذبح شوف بقى رحموت النبوه لم يشا ان ياخذ ولده اخذا ويجيب السكينه كده ويذبحه ليه لانه سيعرض ولده لحظه لهاجس عقوق لابي يقول ايه الرجل اللي ما عندوش قلب ده ايه الرجل اللي كذا قال له لا المسألة عشان يشاركوا في السواق ويبقى خاضع راه قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه وفي المنام شوف بيدلوا الإيه إني أرى في المنام أني أذبحه تش أنت شايف إيه بقى قال يا أبتي افعل ما تؤمر افعل ما إيه برضو ردها له 
أسلم ولا ما أسلمش فلما أسلم وتله للجميل ناديناه أن قد صدقت الإيه رضي بالقضاء فرفع الله القضاء وفديناه بإتعلمنا ديا أنك إذا ما جاء لك قضاء من الله إياك أن تسخ إياك أن تغضب إياك أن تتمرد لأنك بذلك تضيل أمد القضاء عليك ولكن سلم له كده ربنا يرفع عليه لا يرفع قضاء حتى يرضى إيه ولما أسلم الاثنين وتله للجميل ونادينه أن يرقى صدقت الرؤية إن كذلك نجد المحسن فديناه بإيه ومش بس فديناه بالذبح العظيم وبشرناه بإسحاق نجيب لك كمان ولد وإسحاق بعدين قال لك ومن وراء إسحاق إيه يعقوب ومن وراء إيه ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة يعني أمر إيه أمر زائد نافلة الحق سبحانه وتعالى نافلة لأنك لأنه هو كون خصوص يعني خصوصيات الطلب أن الإنسان يطلب ولد أم قال له ذلك مش حديك ولد يحفظ لك ذكر الدعوة أو ذكر النبوة أو ذكر العيش في منهج الله للأسوة مش بس حديك جيل واحد أنا حديك إيه وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يبقى ذا الإيه إذن النفل هو الأمر الزائد على الأصل طب ما وجه زيادة النفل عن الأصل قال لك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ما خصه الله به في أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل نصرت بالرعب إلى آخره قال إيه وحلت لي الغنائم وكانت محرمة على من إيه على من قبلي يبقى إذن تشريع الله للغنائم في الإسلام أمر زائد عن الأصل لأن الأنبياء كلهم ما كانش لهم إيه ما كانش لهم أغنائم أو أن الأنفال هو اسم للزائد عن الأصل صحيح ولكن ده اللغة ولكن الاصطلاح خصها بشيء من الزائد على الأصل إزاي؟ أم قال لك فيه نفل فيه غنيمة فيه قبض الغنيمة هي ما يأخذه المسلمون من مين؟ من الأعباء المهزومين طب كويس أو كده ودي بقى بيقسم بالايه بالسويه للراجل سهم وللفارس ايه سهمين مثلا لكن اذا جاء ولي الامر وقال للناس ليشجعهم على حركه الحرب يقول من قتل قتيلا فله سلمه يبقى زائد عن حصته بالغنيمه او يبعث سريه فيقول لها ولكم نصف ما غنمتم أو الربع أو الخمس يبقى ده زائد وبعدين الغنائم تتقيه وبعدين تتوزع القبض الغنائم ساعة ما يخذوها من الناس اسمها غنيمة فإذا جمعت عند ولي الأمر بقى كده اسمها الايه القبض ولذلك يقول ردوه إلى القبض سيدنا سعد بن أبي وقاص عجبوا سيف من واحد قتله فحب يخذ فذهب إلى رسول الله وقال له السيف ده عجبني وانا ايه قال ارجعه الى القبض يعني ارجعه لكم الغنائم وبعد ذلك حينما فوض الله رسوله قل الانفال لله والرسول نادى لسعد وقال يا سعد انما منعتك لان الامر به لم يكن لي اما وقد امرني الله فخذ السيف 
يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول لا حكم لأحد فيها هو اللي يتصرف فيها وده إيش من الخلاف اللي كان حامل النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه ذهب إلى غزوة بدر لم يكن قصدا للقتال الخروج إنما كان للعير والعير هي اللي حمل بضائع قريش اللي جام الشام وما عاش إلا أربعين واحد حرسنه يبقى العدد يعني بسيط فخرجوا لهم ولا عدد عندهم إلا التلتمية وكذا ثلاثة وما فيش عندهم عدة ولا عندهم شراء مراكب إلا فرسين اثنين لأنهم مش خارجين لقتال خارجين لإيه للعير خروجهم للعير كان بحمية إنهم يعوضوا على نفسهم شيء مما إيه سلبوه في مكة فلما طلعوا وقال رسول الله إن أبا سفيان ساحل بالعير ساحل يعني مشى على الساحل ولا جاش من الناحيان وهم قد استنفروا كل قريش عشان يجوا يحموا العير وطلعوا بالفعل فلما طلعوا بالفعل بقى الأمر إما أن يرجع المؤمنين بدون حق وإما أن يواجهوا النفير والنفير ذا استعداد بقى جامد ألف ومعهم بقى كل فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشجع الكتيان على الحق فقال لهم من قتل قتيلا فله إيه سلب يبقى خصهم بأمر زائد عن سهمهم في مين في الغنيمة فلما علم الكبار من الصحابة والشيوخ قالوا يا رسول الله هم صحيح قتلوا عمله لكن احنا كنا عند الرايات يفيقون الينا ان وقعت عليهم هزيمة فلازم نشترك فيه وحصل لغط في الايه في الموضوع فالله سبحانه وتعالى حكم هذا اللغط بان يقول يسألونك عن الانفال كل الانفال لله هو اللي يتصرف فيه كل الانفال لله والايه والرسول يسألونك عن الانفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله إياكم أن تخرجوا عن أمر الله فيها واجعلوا بينكم وبين غضبه إيه وقاية وأصلحوا ذات بينكم يعني إن كان حصل بين الطرفين الشبان والشيوخ الكبار وشويتهم يبقى إيه أصلحوا ذات بينكم ساعة ما تسمع تقول أصلحوا ذات بينكم ما هو البين البين هو ما بين شيئين انتوا قاعدين وزميلك قاعد في رحك اللي بينكوا ده اسمه الايه البين قد يكون الذي يفصلنا عن بعض بين موده موده بينكم كده يبقى اللي واصل بينهم ايه الموده وقد تكون جهوه يبقى البين له صوره وله هيئه فإن كانت الصورة اللي بينكم وبين بعض فساد اعملوا ايه اصلحوا صاحب يعني اصلحوا السبب الذي من اجله وجد الايه وجد البين اصلحوا ذات ايه ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله احنا قلنا ان امر الطاعة معناه الامتساس واطيعوا الله 
بس الطاعه مش بس للامر الطاعه ايضا لمين للنهي لان الامر طلب فعلا والنهي طلب ايه فكلاهما طلب ولا لا حينما يقول الحق واطيع الله احنا كنا فسرناها زمان وقلنا اخذت في القران صور ثلاثه يقول الحق مره اطيع الله ورسوله يبقى يكرر المطاع اللي هو الله ومن والرسول ولكنه يفرد امر الطاعه الامر واحد هنا اطيع الله ومن والرسول ومره يقول اطيع الله واطيع الرسول يبقى كرر المطاع وكرر الامر بالايه بالطاعه ومره يقول اطيع الرسول ايه الفرق في الحكايه أم قال لك لأن منهج الله فيه أمور ذكرها الله وذكرها رسول الله الاثنين السنة توردت مع مين مع النص القرآن يبقى في هذا الأمر نطيع الله ومين في أمر لأن ده ألفيه وده أم إيه ألفيه لكن إذا قال الله في أمر إجمالا والإجمال لا بد له من تفصيل الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن أقم الصلاة طرف إن نهار وشعر طيب الصلاة دي نعملها إزاي يعني نصلي إزاي إذا فلله أمر بالصلاة إجمالا والرسول ادها إيه تفصيل هي خمسة والاثنين للصبح واربعة للظهر واربعة للعصر وثلاثة للمغرب واربعة للعشاء دي من عمل مين ودي يجهر فيها والله يبقى لله امر هو اقم الصلاه وللرسول ايه امر في ايه في عددها وعدد ايه ركعاتها والجهر والسر والى اخره يبقى يقول اطيع الله اي في مجمل الحكم واطيع الرسول في تفصيل الحكم بقى في الاول قال اطيع الله والرسول لانهم متواردين على ايه على شيء واحد ده له فيه او لا طب فاذا لم يكن لله امر والرسول قال فيه شيئا بتفويض الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نقول أطيعون الرسول ليه دي من بطن ايه من بطن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هنا بقى يسألونك على الأنفال كل الأنفال لله الجواب لهم الاثنين يبقى يقول أطيعوا الله ومين ورسوله الاثنين واحد ان كنتم مؤمنين ان كنتم مؤمنين اعملوا ايه ده هو قال ايه اتقوا الله الذي امنتم به والا فما مدلول الايمان الايمان اقتناع القلب بقضيه لا تفقه لتناقش من جديد بان الكون ده له اله والاله له منهج والمنهج بلغه رسول والرسول ده مؤيد بمين بمعجزه مدام انت امنت بالاله اتتقيه ولا ما تتقيه اتقوا الله ادي واحد واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله وايه والرسول فاطيعوا الله والرسول في كل امر ام قال لك في كل امر وما انتم بصدده اولى لانه هو اللي بقره في الشعور ان كنتم مؤمنين يعني ان كنتم مؤمنين فاتقوا الذي امنتم به وإن كنتم مؤمنين فتوحدوا على من آمنتم به وأصلحوا ذات بينكم 
وإن كنتم مؤمنين أطيعوا الله ورسوله ثم بين المؤمنون من هم المؤمنون قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكم حاجة للوقت أو نمسكها كده إنما المؤمنون منهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا يبقى كم حاجة خمسة تجد الخمسة مرتبة ترتيب عقائدي وترتيب قلبي وترتيب حركي أو جوارحي ليه بقى لما المؤمنون الذين إيه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت الوجل هو الخوف في فزع هذه معنى وجل خوف في فزع ينشأ عنه إيه الشعريرة والطرب في القلب ما فيش حاجة كده تلاحظها كده تقول لك أنا قلب بيرجف قلب بإيه أه بيرجف دي هي العملية دي وجلت قلوبه اللي قيل فيها إيه تقشعره جلوده تقشعر جلودهم وقلوبهم يبقى الوجل هو الخوف في فزع وينشأ عنه اضطراب الايه اضطراب القلب اضطراب القلب دي الشعر لما حبوا يدوها الصورة من الصور يقول في ايه مثلا كأن القلب ليلة قيل يغدى بليل العامرية او يراحه القلب حصل ايه لما قاله ليلة حتسافر محبوبته بقى ليلة حت ايه حتسافر كأن القلب لما سمع هذا النبأ ايه كأنه ايه قال له كأن القلب ليلة قيل يغدى بليل العامرية أو يراعه قطات القطط دي حاجة زي الحمام عزها شرك الشبكة بتاعت مين الصياد انت ما شفت الشبكة لما تجي في حمامة ولا في أي حاجة ماذا تصنع الحمامة أو يصنع القطة بدها تنفذ نفسها علشان تقيه قطات عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الايه وقد علق الايه الجناح أهل الرفة دي هي القش عريرة إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فهنا الآية دي إذا ذكر الله وجلت القلوب خوفا وفزعا واضطرابا وقش عريرة وإلاخ طب في آية تانية في القرآن بتقول ألا بذكر الله لطمئنان ينافي الإيه ينافي القش عريرة أم قال لك لأن ذكر الله يأتي بأحوال متعددة فإذا كان الإنسان مسرب على نفسه ويذكر الله الذي خالف منهجه إيه اللي يحصل له طب وإذا كان بقى عمل الطيب كده وذكر الله وراح حجه وصبي يصلي كويس والأوان مش عارف يعمل إيه يتمئن إذا ما تقولش إن دي متعارضة معادي ولكنها حالات للعبد بالنسبة لربه فإن كانت في مسائل إسرافية على نفسه يبقى إيه وإن كانت في مسائل أنه هو ربنا وفقه لديان وصلى مش عارف وصول النهار ما فكتت الجماعة ولا ولا اغتبش حد ولا سرقش ولا ارتشاش يوم يجي بالليل مطمئن إذن فالخوف أو الوجل ناشئ من مهابة وسطوة صفات الجلال والتانية جالس مئذان جاي من إيه من إشعاعات وحنان صفات الجمال 
ولذلك تجمعهم آية واحدة تشعره إيه جلودهم وإيه ثم تليل وقلوبهم جمعها الاثنين يعني ما تشعره بعدين ما تشعره كل كم لكن برضو ربنا قال إن غفور رحيم ربنا قال إن الحسنات يزيدنا السيئات يبتدي إيه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا المسألة دي واحدة معركة بين العلماء هل الإيمان يزيد وينقص إيه الإيمان هو الإيمان يزيد وينقص هم قال لك أودا الخلاف بقى إيه الآيات دي تدل على أن فيه زيادة زادتهم إيه إيمانا طبعا الأول طب ما هو الإيمان بقى نتكلم كده ما هو الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره دي حاجات كلها غيبيات كلها إيه غيبيات لا يقال في الأمر المحس إيمان بالله أنا أقول أنا أؤمن أنني أدرس في التفسير وقدام فلان وقدام فلان إيمان ده ده حيث ده أمر حسي أمال الإيمان يجي في إيه في الأمر الغيبي هو ده اللي فيه الإيه اللي فيه الإيمان الأمور الغيبية اللي هي إيه مثلا أولها إيه القمة أن تؤمن بإله لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار ده غيب تؤمن بالله وملائكة غيب ولا مش غيب هو اللي قال اللي هي ملائكة فصدقني تؤمن بالله وملائكته وكتبه يوم يقول لك كتبه ورسله دي حسي طب دخلها في الإيمان ليه قال لك لا صحيح الكتاب حسي نشوفه ونسمعه والرسول اللي مدانه حسي إنما هل, هل رأينا وشاهدنا الوحي هو منزل الكتاب على النبي يبقى أمر غيب أمر إيه ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر برضو أمر إيه والقضاء والقدر اللي هي غائب عنا حسوئته يعملها يبقى دي أمور إيه هذا هو الإيمان القمة لكن فيه إيمان تاني يجي إزاي قال لك التشبيعات ما جاتش مرة واحدة كده لا ده كل يوم كان تيجي شوية إيه تشريعات يبقى التشريع اللي ينزل النهاردة نؤمن بأنه من الله إذا الإيمان اللي بيزيد وينقص إيمان إيه الإيمان بالتكليفات وأنها صادرة من الله كل ما تنزل آية يقولك زالت الإيمان تقوى رسول الإيمان كتبتهم في مثلا صلي وبعدين جاء في إيه صوب وبعدين كان في ذك كل ما تيجي إيه لأن فيه فرق بين أن تؤمن بالشيء وأن تفعل الشيء الإيمان شيء وفعله ده الإسلام بقى إن قبت لمطلوب الإيمان إن قبت يبقى الإسلام إنقياد ظاهري ما دام انقياد ظاهري يبقى كل ما تجي آية بحكم نضمها إلى مين إلى أننا آمنا بأن دي من مين من الله ومش عارف يبقى اللي بيزيد إيه اللي بيزيد التوابع الإيمان من التكليفات إحنا مثلا نقول لك فمن حج البيت ونتكلم عن حاجة لله على الناس حج البيت من استطاع إيه الناس بيمسكوا الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه إيه ومن كفر كفر بإيه لأنه ما حجش لا كفر بأنه أنكر الحكاية 
يبقى المطلوب منا ايمانيا اولا اننا نؤمن بان ده حكم وبعدين افعله او ما افعلوش موضوع ثاني افعله او ما افعلوش موضوع ايه واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون والى لقاء اخر ان شاء الله